0: Hola Mike, buenas noches. Hola Eric, buenas noches, ¿qué tal todo?
1: Pues bien, aquí estábamos platicando hace ratito fuera del aire que este semana corta y semana de oficinas vacías, hoy que tenemos invitados de, de lujo. Ya tengo que cambiar la frase porque siempre digo lo mismo, de invitados de lujo y invitados de lujo, pero bueno, siempre tenemos invitados de lujo. Hoy está con <risa> nosotros Jimmy, primera vez que participa con nosotros. Hola Jimmy. Yo veo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, ya ves... La
2: la
0: soberbia de Jimmy no conoce límites. Ya ni Pastor fue tan soberbio.
1: <risa> no, nos la, nos la va a voltear diciendo que no lo hemos invitado, con toda la razón.
0: Puede Pero bueno, fácil.
1: ya tenemos aquí a Jimmy y tenemos, eh, repitiendo como le habíamos dicho de hace ocho días, a Elder. Hola, Elder. Ánimo, ¿cómo están? Bien, bien. A ver, oye, platícanos cómo estuvo tu, tu, tu día. Estaba buenísimo eso de que el, la oficina que tiene no sé cuántos, cuántos estuvieron hoy, no sé qué no, más. No,
3: Es que estoy trabajando ahorita en, en, en un corporativo y sus oficinas regularmente están llenas, son como 10.000 mil personas en todo el campus. Y hoy llego, este, pues llego en Uber, entonces no me di cuenta, o sea, nomás me dejaron ahí frente del edificio, me metí. Y ya cuando llego al edificio, pues, bueno, de hecho no es un edificio, son varios edificios. Voy al edificio donde me toca, me voy al sótano donde nos tienen a los programadores y llego irregularmente regularmente ese, todo ese piso está lleno de gente. El otro piso está llenísimo.
1: Referencia de este um, IT Crowd.
3: <risa> Algo así. No, pero en serio, sí nos tienen el sótano.
1: <risa> no te pases. Entonces,
3: Llegaste
1: y se podía respirar
0: a gusto de, ¿Qué está pasando,
3: ¿no? no? No, llegué y no había nadie y No había de humo charla, de cigarros Me equivoqué de día, o era de vacaciones saludos Y luego ya llegué a mi, al lugar donde siempre estoy Y es así como con una mesa hasta mero atrás de De un ala de acá del piso Y nomás está mi cuate de China y Me dice, eh, pues ¿qué onda? ¿qué pasó? No, pues nada ¿Y por qué no hay nadie? Dice, no, pues no sé, ahorita estoy checando Y parece que todos están de vacaciones Y me acordé, es Thanksgiving Va a ser Thanksgiving esta semana y nadie había, o sea, y también me puse me, medio frustré porque queríamos sacar una chamba y ocupábamos hablar con otra persona. Todos estaban de vacaciones en el departamento ese. Entonces, no, no había nadie en todo el mundo de vacaciones y nomás a mí se me durmió irme para México.
1: Dú,
4: <risa>
1: ¿qué pasó? Sí, no, Pero sí. bueno, ya, ya te tiramos carrilla cuando estábamos fuera del aire. Ya no, no, la, no lo voy a repetir. <risa> ok. <risa>
3: Se agradece el gesto.
1: <risa> bueno, pero creo que está grabada, así que la puedo, la puedo, le puedo hacer este montaje después, si es que la queremos poner. <risa> Ánimo. Jimmy, ¿qué cuentas? A ver, platícanos un poquito. Quien no te conoce, dónde, ¿dónde te podemos escuchar? Porque pues, hay, por ahí anda un, un podcast, que es el Podcast Matador.
0: No, Jimmy ah. es más superestrella que todos nosotros. Somos, no ah, sí es cierto, nada. es canal también no de llega. YouTube
1: y cursos y no sé qué tanto, ¿verdad? Ya se me estaba olvidando <risa> ese detalle. A ver, Jimmy, preséntate, cuéntanos.
2: Lía, yo tener una comunidad que todavía está ahí, ahí, ahí en internet que se llama html5facil.com que era la excusa para dejar de ser flojo y ponerme o sea, estudiar HTML5 que supuestamente si no estudiabas en aquel entonces eso, pues te quedabas, ¿no? Entonces, este, pues iba publicando conforme yo iba aprendiendo y como no había contenido en español eh, de HTML5 en aquel entonces, pues como que fue lo, fue el momento que pegó con el coincidió con el con la escasez de contenido en español y se hizo muy famoso ese, ese esa mini comunidad porque realmente no terminó siendo comunidad simplemente era yo publicando con una amiga y ya noticias tips etcétera y pues después le aprendieron, la mano me fueron.
0: aprendieron de árboles para poder hacer html <risa> <estudo.
2: ¿Arboles? risa> no, obviamente no <risa> no
0: no, no nada de eso, ese, ese mame a, a ver, alguien que se acuerde de coders que quiera dar contexto
1: tú Sí, pues sí, ya lo mencionaste, ahora lo, eh, ahora lo das contexto, órale
0: Chale, no me acuerdo, es que el mame fue que este Elder dijo algo así de que Les quieres poner árboles y ya la, y la gente se colapsa Una mamada así de que no sabes hacer HTML5 y sin, sin no cono conoces de árboles Entonces fue una mamada
3: Caray, yo Sí, sí, sí No, yo les puse acá de los linters, creo que ese era el link del mame, ¿no? Que les dije no pues es que te quieren poner acá el inter que nomás arreglan acá cosas superficiales del código, o así sea, que oh el clásico error que me sale ahorita en el inter que tengo es se te olvidó poner un espacio entre este paréntesis y esta llavecita entonces ya está mal tu código, pero luego les digo oh, vamos a usar este métodos formales para pruebas y ahí sí todo el mundo sabe qué
1: Ah, ya me acordé. Que se, ¿Te acordás, y de, sí? hecho nos, sí, de hecho nos pasaste el post la semana pasada y según ah. yo lo iba a leer porque se veía interesante y es la hora en la que no lo he leído. Eh,
3: entonces, sí, pues eso, <risa> ese
4: fue el link de mama que
3: ya después ser más de, de que, 140 pues
2: caracteres.
3: ¿no? Algo así. No, pero sí, ese fue el, el link. Ajá, y por
1: ahí me fui yo después, así de, ah, no, sí, es que la complejidad del código y el número de funciones adiradas y la longitud de línea y no es que tanto, y no tenía nada que ver con eso. No, no, y a no, después no. sí fue decir de FacePalm, cállate, mejor lee primero <risa> los links
3: y luego comenta. No, yo, luego, también, yo también lo exageré, ¿sí? eso
4: cliqué.
2: Y Mike en el, en el papus, ya vieron es, este mame. ¿Cómo que árboles para front? Y yo le puse, güey, hice, hice un Eric también así. No, pero sí, sí es útil porque, pues, el HTML es como un XML y, pues, tiene nodos y tienes que saber un poquito de árboles si quieres hacer un procesamiento de, del don más rápido y, que, y pues entrarle a, a un proyecto que si llevas haciendo React y quieres hacer un don muy complejo. Cállate, no has leído ni mal. Te fuiste por el visto al lugar. Sí.
4: Yo, yo no, me... A, a yo los me dos les
0: pregunté ejemplos con eh, con contundentes prácticos y nadie dijo nada. ¿Tú dijiste no dijiste eso? No,
3: yo sí puse mi ejemplo, mamador. Yo no
2: puse ejemplos, bueno, pero sí puse, sí creo que recuerdo que puse <risa> algo así de que sí tenías que saberlo para hacer el procesamiento más rápido. No, creo que puse. Y...
3: Mm. O sea,
0: obviamente se necesita si quieres hacer un React, pero pues ya existe pinche React, o sea, qué más así práctico, ¿no? Sí.
2: Pues es que cuando empecé en esto de... de, de... De HTML y eso, antes todavía... Bueno, yo todavía empecé cuando tenías que hacer Flash y todo ese tipo de cosas. Entonces, Flash mm -hmm. era, un, era un consumidor de XML horrible que si querías... O sea, antes ni siquiera había full red, este... Un red full de app y tenías que usar SOAP. Entonces, antes te devolvían los SOAP unos XML muy culeros tenías que aprender a procesar los XML.
1: Pero, Y ¿qué? Flash era
2: muy lento leyendo Había XML. uno...
1: Había uno que a mí me tocó usar y de hecho me tocó implementar cuando me movía a SoftTech, porque también todos lo hacían con XMLs. Había uno que era AMF. No sé si alguna vez lo usaste con Flash. Era un eh... protocolo... Y era y es más, era, era hasta más... Eh, Perdonen la expresión, pero era hasta más chingón que JSON porque era un protocolo binario. Entonces toda la información, todo lo que iba y venía del servidor era hasta más chiquita las respuestas porque todo era... Encadeado. No me tocó.
2: O sea, yo, yo era Estaba bien, literal. perrón. Yo agarraba un PHP que devolvía un XML y lo leía con Flash y ya era todo lo que sabían en aquel entonces.
1: <risa> <risa> hasta de cuenta que era, hasta de cuenta que era un soap. Hasta de cuenta que era el soap, pero sin el sin todo el desmadre de los WSDLs y sin el XML. O sea, tenías, uh -huh, esa es había, un... había hasta una librería chiquita que se llamaba AMF PHP. No sé si todavía existe.
2: Ah, ah, sí, AMF, ajá. Ese que sí, lo alcancé. Esa este, estaba sea.
1: bien perrona porque estaba bien ligerita. Le aportías sí. las clases que querías que, que reaccionara. Y del ah. lado de Flex nada más les decías, ah, pues este es mi ah, endpoint andale. Y le decías qué clase y qué método querías llamar del lado de PHP.
3: O sea, g sí. era como un GRPC.
1: Ándale, literalmente era como un, okay. como un Remote Procedure call, Sí. De hecho,
0: ah. ahorita que estaban diciendo todo eso del Soap, eh, este Hugo sí dijo ese ejemplo. Dijo, no, pues un ejemplo con un Soap te pasan un XML que tienes que transformar al React. Y ya este... Sí, sí, sí. Pues dije, no, pues buscas en NPM Soap tu XML y luego XML tu React. A la verga,
4: güey.
2: Piche mundo real, contundente,
4: güey. Sí,
2: sí. Github Ay. y busca un repositorio y ya Pues ya, pues sí, <risa> güey. y ya la chingada
1: No, te, Pero,
2: no, no, realmente nunca usé nada de eso De hecho, cuando hice yo todo ese tipo de cosas en Flash con XML No sabía ni siquiera cómo funcionaba todo detrás O sea, simplemente acá, encontraba un tutorial ya pega este link aquí Y esto lo va a guardar en una variable Y ahí tienes tus datos para que los manipules Y listo, era todo lo que sabía
1: no, pero sí ahorita me hiciste que me acordara de, de AMF, sí estaba chingo en ese protocolo.
2: Y ese sí estaba bien chido. Sí.
1: De, bueno, y además teniendo teniendo el background de Soap y de XML es acá vaqueros que cada quien implementaba su propio endpoint. Sí, la verdad es que sí estaba, era como que subir el nivel bastante, bastante perrón de las aplicaciones con Flash.
0: Hey, pero eso es como implicando que ya no hay rest vaqueros, obviamente. Sí, así Sí, Error código 200 O cosas
1: así mm -hmm. eh, sí Bueno, pues estamos hablando Que esto era antes de, de RESTful O sea, esto era cuando literalmente Tus tu servicios era este La URL de tu servidor Diagonal whatever Diagonal productos Diagonal get myproduct.php Y era un post O era po update product Y era un get con 20.000 Parámetros mm -hmm. en el query string Sí Sí, sí, bien, me acuerdo esos bien, tiempos, no, hombre. No, 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 chulada de aplicaciones que hacían. ¿Te acuerdas de, de
3: la automatización que te decía la otra vez de Atomist? Es que yo estaba ah, trabajando yo creo con que un. No he leído, no, hombre. ¿Sabes
1: cuál? <risa> si me puse a leer el debate. ¿Cuál?
3: Ah, el debate. Este, bueno. Sí,
1: está bueno. Ese si me puse a leer para que digas que para que no digas y... que no leí ninguno de tus links el de y, BATS y si vi, sí me puse si a leer? ¿Si
3: viste, ¿sí viste cómo funciona? Está bien chido, ¿cómo funciona?
1: Pues vi que tenía algo de Ruby o algo así. Pero no, no me metía tanto detalle, porque ahorita en lo que he estado más metido es en, en aprender este un poco de Go y Mira, React. Y ya no se re No, la neta se me hizo chido, pero ya no me metí más a detalle porque estoy a la mitad de, de estarme metiendo con React y con Go, entonces ya a, aviéntale otro más y ya voy a tener ahí sí, un bien. stack overflow en la cabeza. Un
3: overload, sí.
1: Pero Simón. No, pues ya, como que ya rompimos el hielo bastante chingón, eh. Sí. Pues sí, pues sí. sí. Ah, pues, ¿cómo ven? ¿Quieren platicar de algún link que traigan que se les haya quedado pendiente de platicar la semana pasada? Mike, tú te quedaste. Uh... Ahí venimos arrastrando varios links. Sí, a ver, bueno,
0: tengo dos links que quisiera hablar rápido. Uno ah, es ah, este. Ah. Se llama. Ah, ¿Cómo traducirlo rápidamente? Sí, bueno, patrones. Viniles. Bueno, persisten layout patterns in Next.js, o sea, patrones de. Pues no sé, de diseño consistentes Entonces, ¿qué, ¿qué es eso, no? De cuando cambias de página O así, que se quede Pues como que Una experiencia central, como en YouTube Cuando vas cambiando Entre videos o así, que se mantiene Como que el esqueletito
1: Reemplazas el Entonces, contenido sin reemplazar la página completa Como que exactamente. cambias el contenido Del sidebar, el contenido del main El contenido del header, pero no cambias todo lo demás
0: Es correcto entonces, ¿cuál? pues de eso trata ese artículo, pero cómo hacerlo con <risa> Next.js, <risa> que es como, una, eh, como un tipo PHP de con React, que está chingón y fácil de ocupar. Entonces, pues eso. Y el otro link que traigo es este un poco de frontend, que son tendencias de UI, UX del 2019, de las que tendrías que saber, porque probablemente se van a seguir arrastrando un poquito para 2020, ¿no? Entonces, ahí vienen varios tipos de, de diseños que se van a estar ocupando. o Entonces, si eres frontend, pues sería bueno que vayas viendo, ¿no? Como que te lo vayas pensando, ah, igual y me va a tocar hacer algo así, ¿no? Como me, me imagino.
1: ¿Estás aprendiendo React? Pues olvídate de React porque ya viene lo siguiente. No,
0: no, no. Pues, es de, de diseño, ¿no? de Ah, ok. Ah, pues eh, sí, UI, sea, UX, de... UI UX. UI UX. Entre otro Eric. <risa> y, y viene... Lo, lo que está chido es también las tendencias que ya se fueron, ¿no? Que era una tendencia que sí pasó bastante de 2015, yo creo que hasta todavía un poco inicios de 2018, que era este, los hero de video. No mames, ¿cómo, cómo les gustaba
2: eso? Video autoplay. Ah, no,
1: los entonces, fondos?
2: Sí. sí entonces, entonces, de hecho, hubo muchos problemas en cuando Safari... Le escupió a ese, a ese diseño y dijo, ya no se pueden. Ya no se puede, ya no se puede hacer autoplay de video y, su, y mucho menos si tiene audio. Entonces, este, muchos, muchos sitios tronaron ahí. Sí. Oh, yo me y imagino pues ya, con
3: las páginas de ads que tronaron también.
0: Sí, pero pues al final, pues, era como bueno para Te consume menos datos, este, carga más rápido. Y pues, en general, pues un video no debería reproducirse sin tu autorización, ¿no? Aún lo hacen, pero siento que sí. ya es mucho menos que, que hace un par de años. Sí, pero
2: Dándole tanto... la vuelta al navegador, lo hacen. O sea, buscando bugs. Uh
4: -huh, uh
1: -huh. sí, o transformando toma... el video en chorro mil imágenes y las ponen todas animadas ahí.
3: Eh, ¿Me pasa todo ah. en Wikia? No sé si han ido páginas así de Wikia, de fandom.
4: Ajá.
3: Por ejemplo, quiero ver ah, pues el episodio de One Piece. Tal... Lo abro, lo abro en el explorador, en la computadora, en el desktop. Uh
4: -huh. Y pues
3: ya puedo leer el artículo bien, pero lo abro en el mobile y e inmediatamente es un video y el video se empieza a cargar y cuando el video carga me sube hasta arriba de la página. justamente <risa> <risa> Ah, eso, cómo ¿no? me castra ¿no?
1: cuando hacen eso. Sí. Entonces, bueno, me han ver, pasado ahí. en algunas que a mí me gusta mucho de repente meterme al, al modo de, de lectura en Safari... Entonces, sobre todo los, los sitios que tienen mucha tendencia a ser como que clickbaits, que te ponen, no sé, algún artículo, y en lugar de ponerte todo el artículo en una sola página, lo dividen en, en cinco páginas que tienes que estarle dando siguiente o tienes que estar haciendo scroll. Ah, sí. De repente abres el, el modo de lectura, por lo menos en Safari, y empiezas a hacer scroll para abajo mientras leyendo, mientras vas leyendo, y de repente empieza a brincar toda la página por todo lo que está cargando por, por culpa del JavaScript. Que apenas
2: está cargando Oiga. cosas, ¿no? Y te va enfocando el contenido.
1: Sí, de repente, o, o <risa> carga imágenes y se te va, y no, no, no. Eso me choca.
0: Pues sí. ¿Y pues cuáles sí. son las
1: tendencias? Veo aquí unos layouts, veo imágenes ah, pues, a pantalla ah, presenta.
0: Pues, no quería contar mucho para que lo leyeran, pero pues. Ah, okay. Y no, como pues, dices, este. Una tendencia nueva más o menos de este año, igual casi todo pues va siendo porque lo hizo Apple, es lo del tema oscuro, tema claro, como pues la misma página ahora del Dev Night, es eso, ¿no? Este, los sitios que respetan esa propiedad y tienen tema claro, tema oscuro, pues es una nueva tendencia de diseño, ¿no? ir pensando ah, ¿cómo hago? pues un tema oscuro para mi sitio, o viceversa okay.
1: y está relativamente papa, ¿eh? lo único que necesitas es tener los colores, pero está bien papa implementarlo
2: depende si el diseñador está en el guide
1: entonces si sí. Bueno, sí. <risa> si es cambio de colores o de imágenes o sea cosas así light si está bien papa nada más es agregar tu selector con las modificaciones y listo el browser lo hace todo solito
2: Sí. en el mejor de los casos
1: <risa> sí. bueno hablando de, la Nights, vida real de <risa> hablando de Death Nights de la página de Death Nights estuvo papa pues sí. <risa> pues sí, sí, sí Sí, ¿verdad? Pues somos Muy puros, bien. es puro texto
0: Ah, y ya me acordé, tenía un último, pero déjenme lo encuentro Ja,
1: ja, ja, No, hombre, juá, ahora sí juá, nos juá. está monopolizando el, el micrófono Mike donde ¿no? que luego no habla. Perdón, perdón, perdón a ver. Oye, por cierto ah. estaban diciendo este en el podcast Dev que según no le caíste bien a cero que por eso no hablaste
0: no, cero. Oh. No, la verdad andaba leyendo así todas las ligas que ponían y, y así. <risa>
1: <risa> ok, ok. Entonces, no, cero, no es que le hayas caído mal a Mike. No, no, no.
0: Vamos a ver, ya encontré. Era un tuitazo que subió este Max Toiber. Es este el co-creador, bueno, fue como el co-founder mercadológico de Style Components. Eh, ¿React? Y él estaba tweetando, ¿eh? React. Sí, esa es una librería de CSS, CSS in JS. Es como la librería más famosa para hacer eso. Eh, y bueno, ese güey tuiteó, no sé si esté trabajando ahora con Gatsby o, o lo contrataron o algo. Entonces estaba preguntando qué les gusta y qué no les gusta de Gatsby. Si lo estás usando, ¿por qué? Y, y si la usaste y no te gustó, ¿qué otra cosa estás usando y por qué? Y entonces vienen muchas respuestas muy... Muy interesantes, chidas, hasta de güeyes de que antes trabajaban en Gatsby, entonces decían, no, pues que, que así les gusta, que no les gusta, está chido.
1: Hoy está perrón Gatsby, por cierto, el otro día estaba en una conversación en, en el Slack de Event Loop y salió el, uh -huh. el tema de, de Gatsby de WordPress y demás y me puse a leer un poquito para entender el contexto de la pregunta y está bien perrón Gatsby.
0: Sí, el, está chido. El, pero... la,
1: la pregunta era una persona que tiene un sitio en WordPress, pero uh -huh. eh, lo tienen, tienen ese WordPress realmente porque el cliente solamente eh, porque el cliente, literalmente porque el cliente es lo que le acomoda para, para manejar el contenido, pero no lo uh -huh. querían utilizar para mostrar el contenido. Entonces, que como que cuál era la idea, y por ahí salió el, el tema de Gatsby. Y luego oh, me encontré sí. que tiene el, el conector de WordPress, entonces pues está perrísimo el que tienes tu WordPress para manejar el contenido y de alguna forma, ya sea por un webhook o de forma manual, lanzas el, el build de Gatsby y pum, te genera el sitio estático con todo lo que tienes en WordPress. Es correcto, sí Caraca. hay plugins de, de todo. Sí, ajá, me encontré uno hasta de Google Docs. Sí. O sea, ya literal para poner tu contenido en Google Docs y genere ahí en, en Gatsby. Es
2: que los plugins son bien son bien útiles ahí en Gatsby. Y aparte ya, creo que de WordPress ya tiene como dos años que había algo. Uh -huh, uh -huh. Es correcto. Usando GraphQL y qué más. Y... Ah, y WordPress REST. Ajá, de hecho,
0: cuando todavía estaba ahí en, en Pixel, laborando con Jimmy. Bueno, no sé, creo que todavía ni estaba Jimmy. Eh, un, un proyecto que, que hice así como de open source fue hacer el port del tema clásico de WordPress, el que viene cuando instalas un WordPress pelón, pero a Next.js usando el pues así el, el rest de, de WordPress como para probar esa, ese concepto. Ah, sí, aquí. sí lo vi. Sí, y ahora pues con Gatsby está mucho más fácil todo ese pedo. Bueno, incluso ya con Next.js como starters de eso que puedes clonar en, con la línea de comando de volada Cool. pero bueno, esos eran mis links ya, fin, fin,
1: ya me callo anv <risa> ok este, Jimmy, ¿tienes algún link que quieras compartir? algo que quieras platicar no. así como que te hayas acordado Elder, ¿algo que traigas para platicar? No para, pues ahorita que, para que, que lo estaba... agregue otra vez a mi lista de cosas por leer, a ver si ahora sí leo <risa>
3: Sí, ahorita que lo estaban diciendo de Gatsby, me acuerdo de un artículo que se llamaba Editing and Publishing Separation. Este está en el Blicky de Martin Fowler. Y uh -huh. si mal no me acuerdo, este pasaba que tenías un, un pocos usuarios que estaban editando el sistema del de contenido y luego necesitas publicarlo, pero el, 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 eh, usabas el mismo sistema para publicar. Entonces el sistema se sobrecargaba porque a, a la hora de leer el contenido había muchísimos usuarios que lo estaban leyendo. Y entonces como que definieron un patrón como para decir, ah, mira, ¿sabes qué? Este, vamos a hacer dos sistemas. Uno donde solamente editas y otro donde solamente este, se carga el contenido que editaste y se pone en un caché o algo acelerado y lo distribuyes. Más o menos así pienso que está el Gatsby, ¿no? Correcto. Pues...
4: No, ah.
1: not really. Lo que hace es literalmente tomar, bueno, de lo que entendí que decías, lo que hace Gatsby es literalmente es un generador de sitios estáticos. Ajá,
0: Entonces, o sea, toma to, todos los datos y por cada me puedes poner un array de cosas, un, muchos archivos markdown, ajá. o, o, o leer
1: datos de, en MySQL o, o tus documentos ajá, de.
2: De lo más simple hasta lo más complejo. Y, ajá, ¿sí? puedes leer de X y escupe HTML, HTML al estático. final.
1: Entonces, sí, no, pues, ne no necesitas nada más que un Apache o un Nginx.
0: Y, y aparte de eso, tiene como, pues eso de que la navegación entre páginas es. O sea, esas cosas como ya las trae hechas por ti, eh, como con React. Y entonces tú nada más escribes código y ya sale. Pues.
4: Ah. No, no sé ya. si todavía
2: sigue Está igual, poco. pero tenía su archivito para hacer server-side rendering o. Uh
4: -huh. right sí, no No
2: existe. Y ahí tú puedes complicarlo como tú quieras. Puedes <risa> quitarle... Quieres quitarle el, el manejador de URLs estático, ese que siempre tiene que recargar por uno como el Next.js, etc.
0: Y, de hecho, algo cool que tiene Gatsby últimamente en su página, tienen una como un marketplace de starter. Y entonces, tiene a la izquierda una columna de features, ¿no? Entonces dices nada, pues quiero que tengan Markdown quiero que tengan o oh, Contentful quiero que haga tal y pues ya te sale cuántos starters hay ahí y los puedes ver y ya, ah, ese me gusta no, y lo, entonces, luego está ahí en el GitHub lo clonas y ya, ya está tu Entonces blogger,
3: necesariamente no, tú, tú tienes un contenido y Gatsby lo que hace es que te genera cómo desplegarlo, ¿no? Es correcto Ok, sí, entonces más o menos como que pienso que es el mismo patrón. Igual ahí puse el link del artículo, pero sí es algo similar. O sea, tenían una especie de, de software que era un CMS y muy Ajá. pocos usuarios este, realmente editaban las páginas, pero muchísimos las veían. Entonces usaban el mismo software, uh, el mismo CMS para desplegarlo y para editar el contenido, pero se caía el sistema porque eran muchos Ajá, usuarios entonces... los que estaban viendo. Y entonces dijeron, pues vamos a separarlo. Vamos a poner un sistema que nada más, este, donde tú puedes editar el contenido, pero tú no tienes nada que ver con desplegárselo a los usuarios. Y vamos a crear otro sistema que nada más toma un snapshot del contenido y luego genera una página con él. Ajá, es literalmente eso. Entonces. Ah, okay. sí, sí, entonces sí, más o menos. Uh -huh. Pero esa cosa es como de abril del 2012. El link que estoy poniendo ahorita ahí en las notas.
1: Sí, esto no es nada nuevo. O sea, sí. el Jekyll, de hecho, no sé de cuándo sea, pero Jekyll está con... O sea, con es Louie. lo el
0: mismo, pedo. Sí, es lo mismo.
1: Ver? Jekyll sí, es con o Ruby, sea, Hugo, Hugo, con Go. El, el mame
0: actual de estos nuevos, como Gatsby o como Next, pues es que está así todo mucho más fácil, ¿no? Así de que sí. Como, como tipo Ember, así con la línea de comando y pum, ya te arma cosas rápido.
1: Más sí. Okay. No, no más fácil, yo diría más fancy Nada más, porque en lugar de que hagas Como es Gatsby, como es React En lugar de que hagas la recarga de todo, nada más Cambia el contenido que Gatsby
2: sí recarga pues sea, los que los, ejemplos que yo,
1: los ejemplos que yo vi, lo que hacía este estos sitios De Gatsby, probablemente ya era Lo que dices, Jimmy este En lugar de cargar, cargaba como que el template Y cargaba un JSON con todo el contenido
2: Ah, bueno, sí Sí, 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 Entonces, es que depende, ah, o sea, es muy sí. flexible Ok, ok Sí, el, el que
0: es el más, más, más mamón, chingón es el de NextJS. Es el más perrón de developer experience. Y sí, pero
2: es que Gatsby es como para, como para CMS más headless. O sea, lo puedes Oye, ya me acordé y,
0: de otra cosa y, y dije que ya no iba uh, a hablar, pero, pues ya pero vieron lo de a la media hora, ¿eh? ¿Vieron lo del baúl <risa> ártico de GitHub? Sí, sí lo vi. Y no, se, ¿Ya platiquen. están preparando
1: sus commits antes del que era, del 20 de febrero o antes del 2 de febrero?
0: Algo así. Bueno, poniendo en contexto, número uno, Ajá. coman eso Chairos. eso no lo hubiera hecho GitHub solito, a huevo eso está financiado por Microsoft, sí, que andaban pues mamando sí. y llorando sí. hace, hace un año y medio, no sé cuándo fue, pero bueno, GitHub se compró una mina abandonada ayer. No sé, en Islandia o no sé dónde es En Noruega, algo así súper Nórdico, cerca del Polo Norte Y van a guardar Pero ahí A Island,
1: ¿no? Literalmente
0: Ah, ok, en Islandia este, Y van a guardar ahí copias físicas Del de, eh, código Open Source Del mundo okay. ah, sí, primero, sí, 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 lo vi Primero lo iban a hacer de los Repos más mamones Y por eso me acuerdo de por qué salía Next.js yes, Sale Gatsby en las fotos que, que están tomando y tienen la meta de guardar todo, todo el código open source de GitHub ahí. Entonces, pues ya. Es, estaban es una. diciendo,
1: si quieres que tu código, que tu nombre y que tu proyecto y tu código aparezca en ese para la posteridad, pues nada más asegúrate de tener que tu, que tu repositorio sea open source y que tenga commits este, recientes al, al febrero del 2020, pero no me acuerdo qué día. Y
0: right. sí, pues ya todos los que le andaban aplaudiendo hace un año gandadura por la compra de Microsoft, así que pues ya, fin. ¡Boom! Perros.
1: <risa> Vientos. Ah, nos callaste, Mike, nos dejaste callados. Pues sí, pues. Sí, Eso, sí. ya perdí el audio.
3: Sí, no, no nada no, no. que comentar. No, no, ya.
2: Sí, no, es que ya se comió todo el podcast
1: te la regresaron. Bueno, el
0: bueno ahora sí ya entre, entremos a podcast,
1: yo creo. Uy, uh, yo ahora no me tocó a mí platicar links, ya ni pex. seguiré arrastrando mis links para la siguiente. Bien. <risa> pues bueno, el, el tema que traemos es como que entre, entre Rant y entre recomendaciones y entre plática sobre ransomware. Y todo esto salió por el desmadre que hubo con Pemex hace, que fue? ¿Como una semana? ¿Dos semanas?
2: Semanas, yo creo que ya
1: sí. tiene. Eh, semanas, de hecho, entonces.
2: creo
0: que Jimmy ya hasta habló de eso en su podcast, ¿no? Sí, hablaron sí ya habló de eso. Ya, entonces, ya, 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 a ver, hablamos.
1: Jimmy, haz, haznos un recap de, de lo que platicaron sí, sí, ya, bueno. ahí en, en, en el podcast. Que, por cierto, no nos diste información del podcast, ¿eh? No te voy a salvar para que... No, los...
2: porque Mike intervino con sus links...
1: Uh. No, obvio, pero, pero bueno. lo, lo cortamos, no te preocupes.
0: Hello. Sí. ahora Jimmy.
1: Ese no fui yo. Hello. Ya,
3: nos fue Jimmy. Se nos fue Jimmy. ¿Qué pasó, Jimmy? ¿Se espantó? No sé.
0: No sé, no no pago el teléfono y ya.
1: <risa> Le descolgaron el teléfono para hablar con...
4: <risa>
1: sí. Para hablar uh... con alguien. Bueno, pues vamos poniendo contexto. Pues resultó con que eh, hace unos unos días, unas semanas o algo así, hubo un pancho, ¿no? De que estaban diciendo que iba a haber desabasto a través de gasolina y que... ...que porque habían hackeado a Pemex... ...y que las estaban paradas las pipas... ...y no sé qué tanto despapalles... si no recuerdo mal... ...fue un fin de semana... ...un viernes, un sábado, algo así... ...y eh, yo me di cuenta... ...no sé ustedes cómo, cómo se hayan enterado de la nota... ...probablemente por Twitter también... ...pero yo me di cuenta... ...porque vi un tuitazo... ...acá bien... ...según bien... ...de alguien bien letrado... ...que eh, estaba un tuit... De, creo que, ¿de quién era? De Loret, Carlos Loret de Mola o algo así. Donde estaba dando así como que su comunicado de. Eh, aparentemente hackearon a Pemex y todo parece ser porque. Que porque no pagaron los antivirus, ¿no? Ese era el, 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 el resumen del tuit de Loret. Y la persona que estaba criticando aquí cabrón a, a Loret, estaba diciendo así como que. Ay, pues. El, te estás dando las. Te las están dando aquí muy de. de de letrado muy de, de este conocedor y ni siquiera te pones a ver si fue un cómo se te ocurre decir que por los virus o por los antivirus los atacaron y eso me, me dio curiosidad, me puse a leer después también por ahí nos nos pasaron la, la recomendación que por cierto nos estamos comiendo Mike, nos tocaba hacer una, un saludo y una mención especial el día de hoy a ver dale, dale Sí, pausa. Este, tenemos que hacer nuestra, nuestra primera mención oficial y nuestro primer agradecimiento oficial para Soter Ramírez por ser nuestro primer Patreon. Muchas gracias, oh, sí, Soter. Es cierto. Sí, muchas, muchas gracias. Gracias, gracias. gracias y... Este, Pues ya saben, todavía quedan nueve más de tres dólares al mes. No hay si lugares quieren, para. Apoyamos.
0: Para que el podcast sea sustentable Económicamente sí. Bueno, que de tablas Para que quedemos tablas
1: <risa> Exacto, pero bueno, ahora sí Estaba yo diciendo entonces que Ah, parece que ya regresó Jimmy Veo Jimmy, aquí en... Jimmy. Voy a Bueno, me dijo sí, que,
0: sí. Se le des... que se le desconfiguró algo O sea, es... siempre ha estado conectado Pero algo se desconfiguró.
1: Ok, bueno, pues entonces seguimos eh, uh -huh. Ah, entonces decía yo que me llamó la atención eso del tweet porque decían, pues, eh, Loret, pues, dando información, ¿no? De lo que según esto tenía de, de sus contactos. Y luego la otra persona criticando acá bien cabrona a Loret, diciendo que cómo se le ocurrió decir esas... Eh, literalmente tachándolo de pendejo por estar diciendo lo del, lo del antivirus. Y, pues, ya después me puse a leer y ya salió más información y, pues, ¡oh, sorpresa! ¿Cuál es la forma...? Más común de la que te infuen, de la que llegan los, los ransomware Pues precisamente okay. un troyano ¿Y cómo frenas un troyano? Con un antivirus ah, pues Entonces sí. sí fue de Ay no, facepalm, pero bueno
2: Hola, ¿me escuchan? Sí, ya sí. escuchamos Jimmy uh -huh. ah, ya. Uh -huh. es, es que no entiendo por qué me dice que no detecta voz Discord pues sí, es que sí. tienes que hablar bien, güey. Habla fuerte.
3: Estoy troleando, güey. Arre. Como cuando mi morrilla me pregunta, este, oye, papi, ¿esto y lo otro qué? Y luego me vuelve a preguntar: que si estoy lo otro que, Y así se hace tonta. Haz de cuenta, si te troleo. Ay,
1: no. Pues nos ibas a platicar, Jimmy. A ver, danos un, un brief de lo que platicaron ustedes en, en Te Mamaste.
2: Pues lo, lo tomamos más de lado castroso, pero no sé si ya diste contexto. de qué Un pasó poquito, sí.
1: Que, bueno, ah. yo me enteré por un por un tuitazo de ahí alguien que le estaba tirando eh, pup a, a Loret de Mola por lo que había según este puesto y resultó con que lo que había dicho Loret de Mola pues estaba más acertado a la realidad que lo que la persona que le estaba tirando. Shit. Pero,
2: yo no sí. tengo... Yo no tengo información fidedigna ni nada de eso. Solo Ajá. sé que PMX se contagió por el ransomware de alguna forma y eh, recientemente, creo que la semana pasada, salió el presidente a decir que no era tan grave el asunto, <risa> de, que no pasaba nada, que ya lo estaban controlando y todavía, todavía mucho más reciente dijeron que se tuvieron que hacer este una regresión de tecnologías y, y mantener todo un poquito más analógico en Pemex para poder seguir trabajando, o sea que no lo han solucionado No, oh. de hecho Pero Ay, ¿Sí, bien, bien? Ajá, ajá.
0: No, sí, Ah, bien. que hay una nota de hace tres horas de Bloomberg que este, están reportando que todavía siguen mal las
2: comunicaciones
0: de Pemex o sea, ah, al no día te de hoy Sí, y,
2: o sea, sí fue grave y lo que nosotros del lado más castroso decíamos es que ¿Cómo una, una empresa tan grande se contagia de un ransomware? Pues se, se supone que tienen social. capas y capas y capas de, de seguridad, ¿no? O sea, no entra cualquiera, eh, no 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 cualquiera lleva su computadora. ahí. yo digo que ya lo tomaron más a la ligera, se relajaron y alguien entró con algo y contagió toda la red. o sea Debió de haberse esparcido por todo para haberse contagiado tan grave. Para que fuera tan grave como para decir, ok, eh... Las computadoras no sirven, vamos a hacerlo con el señor que programa cobol aquí al lado y todo y que lo mueva.
0: Muchas veces son pues páginas así de, de phishing, como por ejemplo, como dices, les... en esas compañías grandes normalmente están este restringidas las páginas, ¿no? No hay Facebook, no hay no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Les mandan un correo, ah, está este VPN para que puedas ocupar Facebook en, en tu trabajo. Ingeniería. Y ya lo y ya GG's igual ¿Qué les parece igual es si empezamos
1: un poquito por decir que es un ransomware? Porque igual y hay quien no quien no tenga ni IP idea nada más de que es un ransomware.
0: A ver, saqué el paper. <risa>
4: <risa>
3: no, pues que alguien explique.
1: Sas, pues. pues básicamente les encriptan el disco duro. ¿No? Entonces, eh, tienes aquí tu, tu información, tienes tus datos, estás ahí feliz baboseando en internet, como dice Jimmy, por alguna razón tienes bloqueado el, el internet, o andas de, de Cusco, de Cuscal, metiéndote a descargar software pirata, o viendo cosas que este no deberías estar viendo en tu computadora, tal vez... Y, el are, este, en el sí, el clásico clicazo <risa> en, en algún ad, o en alguna cosa o bajas algún supuesto MP3 o lo que sea y se infecta la máquina, no te das cuenta porque no tienes antivirus o tienes antivirus desactualizado este, o el antivirus también es pirata y pues ¿qué es lo que pasa? Que se encripta eh, toda la información del disco duro. Y al estar encriptada no hay forma de desencriptarla si no es con una clave única que tiene la persona que mandó el, el virus originalmente. Entonces, pues, básicamente lo único... Y lo que significa ransomware es... Ransom de viene de lo que es secuestro en, en inglés y uh -huh. where, pues, es de software. Entonces, es literal software de secuestro. Y ya, puesto, puesto el contexto. Este, Pero entonces, entonces
3: realmente no saben qué vector de ataque fue... Por el que pues entramos. No, no, pues
1: no, ah, no he visto sí, sí, sí. ¿Ya dieron ¿Sí? información?
0: En este de hace tres horas decía... Hay indicadores que dicen que sea una variedad de Doppelpeimer. Ah, sí, ya
1: le sí, cambiaron. Claro. Había por ahí otro, otro que estuve leyendo hace rato que decía que era de un aparentemente Ryuk. Mm. ¿Y, es, ¿Y eso es cómo infectan? Es básicamente un troyano. Es la misma historia. Oh, o un email o, o Sí, o un email, ah, o un clic en... This... No, pues es un phishing que empieza
0: por eh, spam de, de email. O sea, tal cual, okay. seguro es un correo que dice, eh, haz clic acá y...
1: Buscan el factor, el, el eslabón más débil de la cadena, que generalmente son <risa> los no, godines que humana. tienen el, el restaurancito cerca y, y con la página del restaurante. Eso salió de, de Mr. Robot, ¿no? Es en donde lo... ¿Lo sacaron? ¿Un ejemplo de eso? Pues
0: alguien que no... Apenas un invitado andaba contando que lo ...hacía le... de... los mismos de la empresa y, y casi siempre los ejecutivos eran los más piratas que a cada rato uh -huh. caían. No, creo que lo leí en Reddit ahora que lo pienso. Probablemente. Pero pues
1: <risa> sí, los menos tecnológicos son los primeros que tratan de atacar siempre. Uh -huh. Un phishing o un... Ay, ¿Cómo, ¿Cómo se abrir se el Facebook no, el en, el en el tu phishing. oficina? Sí. <risa>
3: No, pues la, sí, la clásica
1: que llega de literal. Te llegó
3: una factura de tal cosa Que compraste X día Ay, sí, a mí como nazi. me han estado
1: lloviendo Correos de Mailgun A mí también de mail wey, gone. Sí, apenas es, tienes ya, ya te vamos a cortar Tu servicio de Mailgun porque debes 50 dólares y así, Apenas ay, leí de
0: un güey Que este Le estuvo mandando así por Correo normal, o sea por correo físico, facturas a Google, ¿no? Así como servicios de consultoría de madres, pagan. Y que sí le estuvieron pagando así por años, o sea que juntó como 5 millones de dólares hasta que pues, por años. Tomaron... Sí, años, años. Los, los años.
1: ataques estos de ransomware, lo que estaba leyendo hace rato era que, aunque lo, de los primeros que hubo, habían, no sé, eran ataques donde, eh, donde, Precisamente pedían el, 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 digamos que el rescate en, en Bitcoin o el rescate por mm. por giros Monel. postales. Y eran relativamente bajos. Estamos hablando de, de cantidades como 200, 300 dólares. Pero juntaron cantidades arriba de millones de dólares. Entonces imagínate la cantidad de gente a la que, a la que cayeron en los primeros ataques. Y luego cuando se dieron cuenta que les convenía más atacar a pocos pero que fueran empresas grandes en lugar de, de estar atacando a muchas computadoras al mismo tiempo, pues fue cuando ya se hicieron más especializados los ataques.
3: Claro, no, y muchas veces atacan gobiernos, porque como la burocracia está tan fea en esos lugares, lo primero que hacen es... Eh, ya saben que el gobierno no va a tener backups por burocracia o cosas por el estilo, son los primeros que atacan.
1: O computadoras muy desactualizadas, Windows Exacto. XP, uh, no, sí. este, uh, si sí. no es que más para atrás...
3: Sí, y es que esos son los vectores de ataque más normales, este hardware que no o bueno, computadoras que no están actualizadas o hardware que no se puede actualizar tan fácil como recuerdo que en una Backups en pero en trabaja, las mismas
1: computadoras
3: eh, Backups en las mismas computadoras Yo me acuerdo de <risa> una compañía en la que trabajaba que le sacaron los, las llaves de del Azure del Microsoft ¡Ay! Azure y la, los y servidores y se minar bitcoins de a montón sacaron como unos 15 mil o 20 mil dólares De puras máquinas virtuales Y eso porque lo detectaron porque tenían unas alertas Pero lo que pasó Ni las alertas Porque se los hubieran, de haberlo cachado mucho Más rápido, lo que pasa es que decían hey es que nos está alertando algo Pero nadie mira las alertas y ese era otro problema Güey, eso ya
0: Ya me dio la idea así Si no te está pagando el cliente premium Pones el script para minar
4: monero
0: No hagan eso
3: no, no hagan eso, se van al bote pero sí, básicamente eso fue lo que pasó en esa empresa este, si mal no recuerdo no sé cómo estuvo que alguien perdió las de estas, bueno no las perdió las publicó en, en GitHub <risa> eh,
1: git commit A.
3: exactamente, entonces ya hay gente que ya todo el día está minando GitHub en, tratando de encontrar este un rejex de esas cosas entonces el tipo hizo el commit pero ya, ya ves que está Glit Obliterate es así de, dentro del paquete de Git Extras, que supone que borra el archivo y lo borra hasta de la historia. Sí, pero uh -huh. el problema es que GitHub tiene así un API donde puedes hacer streaming y te va diciendo así, no, pues hicieron uh, un commit pues y este es el parche te, te va cachando todo. Exactamente. Entonces, ya hay gente que está conectada a esa cosa de, con, pero lo, lo disfrazan de fines este, académicos, supongo yo. Y ya nada más este, ven el commit, este, checan en un regex, ah, esto parece una llave de AWS. A ver, cálate. Que jala y entonces le robaron acá la, las llaves. Ah, la
0: bestia, qué
3: y, y entonces ya le robaron las llaves y ya nomás al otro día, pues ya nos hackearon. Este debemos como 20 mil dólares acá del Azure. Y no, sí se armó un escándalo porque pues nos cerraron la suscripción. Era la suscripción que usábamos para desarrollo e investigación. Se hace cuenta que ya era donde yo ponía mis de que no, pues necesito calar esta cosa en un clúster de, de Azure y despegar este servicio, ver si jala y luego ya después destruirlo porque trabaja en infraestructura y básicamente nos cancelaron una suscripción y pues hasta que procuraron otra. Toin. Sí, pues tuve un matón.
1: Sí, no, pues uh
3: -huh. qué será
1: ahí una una moraleja del cuento pues tener computadoras actualizadas. Sí, otra moraleja no abrir usar el sentido común y digo si no tienen sentido común pues entonces no usen la computadora.
3: Es que fíjate que otra cosa que también hacen es, por ejemplo, atacan a los usuarios que no entienden, pero también atacan a los usuarios más tontos y por tontos me digo así de que te mandan un correo así como con faltas de ortografía. Esto creo que lo escuché en otro podcast, pero básicamente te mandan un correo casi con faltas de ortografía bien feas. Entonces cuando tú le dices no, pues esto es, es esto es un phishing, Ajá. pero la sí. gente que no identifica o que pasa por encima de esas cosas porque realmente no le interesan o no. No, lo, no le hacen caso a las faltas de autografías son los que sí se ponen a leerlo completito y esas son las personas que ellos quieren atacar eh. y
2: recientemente le, le pasó una prima algo así, pero tocó la suerte de que era un software viejo para el ransomware entonces ya existía un software de, para ah, desencriptarlo para todo
1: ah no, bien entonces, ah. Sí. A ver, cuenta, cuenta. ¿Te tocó a ti entonces, ahí meter es... la mano o cómo estuvo?
2: No, no, porque este ella vive como a dos horas de aquí, o sea, en otra ciudad. Okay. Pero eh, ella es profesora de, de primaria, de primeros grados.
1: Ajá.
2: Uh y -huh. entonces, este, pues yo soy el que, el soporte técnico de la familia. Entonces, me habló y oye, mira que me pasó esto, esto, esto. Y pues, primero no la entendía. Me decía, no, es que los archivos están raros y tienen, tienen o sea, dice el nombre y unos caracteres ahí. Y ya le tuve que pedir fotos por WhatsApp. Mándame fotos a ver qué, qué ves. Y ya sí. cuando empecé a ver los archivos que no tenían ni siquiera extensión y nada, ya entonces fue cuando supuse que era algo así. Porque la llevó con alguien que supuestamente sabía, pero le cobraba creo que como dos mil o tres mil pesos. Y, pero el mismo chavo le, se lo demoraba porque realmente no sabía qué, qué hacer. Entonces,
4: le
0: cobraba el Bitcoin más 500 pesos.
2: Yo creo, güey. O sea, estuvo bien creo. Y ya investigando, le dije, oye, ¿pero qué dice el software que te sale cuando la intentas abrir o cuando te...? Pues mira, me cobra una lana, pero también me dice que se llama así, así. Y ya me mandó el nombre. Era un ransomware como que... Como que hay gente que está... Usando los que los que ya están como caducados, o sea, que ya, ya fueron solucionados y todo, para uh -huh. sacar un poquito de lana. Entonces, eh, ella quién sabe cómo es que se infectó. Yo supongo que con una memoria de algún maestro, etcétera, como se pasan por ahí cosas. Algún estudiante que, se que
1: dijo, ah, ahorita uh -huh. le sacamos lana. Aquí está no, mi tarea, Miss.
2: <risa> Aquí está mi tarea. Este... Y ya pues investigando ahí, poniéndome unas dos horas leyendo ya encontré como que un, un, un sitio web que se dedica a, reco a recopilar esos, esos este software para, para, para la llave de desencriptado y todo. Y ya pues eliminar el archivo, etcétera. Todo lo que esté infectado como que lo como que lo desencripta uno por uno. La verdad no sé, no, no, no pude ver porque simplemente le mandé la liga para que bajara el el software y lo, y se lo diera al chavo que estaba atendiendo, ya le dije, mira esto va así, se hace así el chavo tiene que, o sea, delante de ti, tiene que abrir este archivo, ejecutarlo darle estos pasos y fíjate, no te quites de ahí para que te quede la computadora limpia, y si es necesario, que, no que esté que limpia <risa> Así, ah, entonces ya, ya que esté todo bien, yo te sugiero que la formates y que pases los archivos por un analizador de antivirus, etcétera. Ya, yo creo que ya le funcionó porque ya no me volvió a hablar.
1: <risa> Clásico.
2: Ay, gracias primo, ya no supe nada del tema.
1: Qué mala onda, mínimo gracias <risa> después. fue.
2: Ah, así me agradeció, pero ya no supe si. No, quedó pero la digo después, así ya. le oye
1: sí ya quedó, muchas gracias. O si sí se pudo, o no, ¿sabes qué? No se pudo, pero pues ya el chavo le terminé pagando a este chavo.
2: Pues es que le decía, mañana, vente, es que todavía no encuentro, y así le daba larga.
1: Mm. No, pues no. ¿Y ustedes tienen backups? No. Nel, se cambio de tema. Entonces estábamos hablando no, de los links, no. ¿o qué? No, nel. no. ¿Cómo, Es voy que, a ¿sabes creer? qué
2: pasa? Que. Entonces qué pasa? Que ya muchos de nosotros usamos la nube y para los proyectos siempre están en GitHub. O sea, no pasa si se, si tu compu se rompe o algo, no pasa nada porque siempre haces clon de los proyectos y ya está, ¿no? Ajá. Es muy raro que tengas algo... Bueno, al menos yo es raro que tenga algo que, que de verdad me duela perder en la computadora.
1: Pero, pues, si estás usando Dropbox o estás usando Drive de, de Google Drive o cualquiera de estos, si ¿sí se encriptan en tu computadora... Se, encriptan se encriptan en la en nube.
2: arriba. Sí, 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 obviamente.
1: Entonces, pero es que es, es, pues que es vale,
2: claro,
1: ¿no? O si borras algo Una, de tu compu, pues vale gorro, porque también se borra. De todos es que lados.
2: Es, esa es otra que, bueno, no sé si ustedes tengan el hábito de descargar archivos constantemente, ya sea películas Yo ya casi no bajo nada. No,
1: pero o sea, no digo que... dejando el Dejando el ransomware de lado. En general creo que te, también está, está interesante. Y ya hablamos de backups en un episodio hace no mucho, pero. Pues siempre es, es como que apenas estaba escuchando en un podcast, perdón por todo lo que estoy de, 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 de apenas estaba yo escuchando en un podcast de eh, una entrevista no necesariamente relacionada a esto, pero el, el, la, el chavo que estaba hablando o el señor que estaba hablando de, estaban hablando de passwords, de, eh, ah, ya me acordé, fue una entrevista en tweet, eh, creo que News Weekly, si mal no recuerdo, de supuestamente Del entre comillas hackeo cubo De Disney Plus que según ya había 10.000 mil y tantas cuentas hackeadas Entonces le estaban Queriendo echar eh, la culpa 100% a, a Disney Pero pues lo que comentaban El host del podcast y la persona que, que entrevistaron era que Pues nos guste o no las personas También tenían la culpa por estar utilizando los, Las contraseñas porque realmente el, el vector de ataque Lo más probable es que fue un un paste bin de algún otro leak de passwords y empezaron a probar passwords y pues salieron todos esos que funcionaron ah, sí. entonces sí. es la gente la que tiene la culpa <ríe> y a todo esto a lo que iba es que mencionaba a este, este señor que en la época en la que estamos actualmente la parte de la educación que le falta a muchísimos países, incluido Estados Unidos porque él, él, él es de Estados Unidos es que, pues, a los niños ya les tienes que hablar desde chiquitos, les tienes que hablar de sexo y de passwords. De hecho, oh, sí. Y, pues, en este caso, pues, junto con los passwords, también tendría que ser como que de backups, pero eso ya sería un poquito más adelante. Pero, pues, sí creo yo, yo sí considero que son cosas muy importantes tener los, los passwords y tener los backups. Este, okay. y, eh, pues, ya, digo, para no entrar en el tema de backups... Ahí después les dejamos también el link en el, en el otro del otro episodio donde ya hablamos de eso, pero pues sí, yo sí les recomiendo, señores, que sí tengan sus, sus backups, como sí. sea, pero que tengan sus backups.
3: Sí, no, pues, yo también, hay una herramienta que se llama um, Have I been Ah, no
1: si es muy conocen. buena. Sí, y de hecho es API también para otros servicios.
3: Sí, entonces yo lo que sé es que también hay gente que igual que con GitHub, alguien escanea esas cosas en cuanto sale un nuevo DOM, inmediatamente empiezan a probarlas en muchos sitios. Creo que Entonces, tienen si incluso, ¿no? Pagos. Hasta un
1: servicio de notificación donde pones tu correo.
3: Sí. A mí me llega dice... el correo. Y de hecho estaba muy contento porque llevaba, creo que salió esa página, no sé si lo vi en, en un lugar, ahí alguien lo compartió. Puse mi correo y decía, no, nunca ha sido pauneado. Y ya yo estaba muy orgulloso de que llevaba como tres años y bolas es que salió. Creo que fue el del el IRS donde... Esta compañía Equifax, ¿no?
1: Ah, sí, pues es que sí estuvo cabroncísimo.
3: Y, sí, nos estuvo cabroncísimo porque eran así uh -huh. muchas, muchas personas y a mí también me salió el mío. me hey salió tú de este número en este pound. Saliste y
1: sorteado. Ya, <risa> ¿eh? ya, pues, <risa> saliste sorteado.
3: Mínimo unas dos veces por mes me sale. Así el sí, en pound.
2: Sí. Igual One Password te dice si tu contraseña ya está comprometida.
3: Ey. Ey. Pues de hecho
1: sí. creo que están integrados con ellos el, el ah. tower
3: sí sí no pero sí eso de los passwords estaba muy feo ya por eso también ya ni pero me acuerdo platicando, yo de platicando no partners. el
1: otro día de estabas preguntando de los, los yubikeys
3: oh sí pues me compré el yubikey porque tengo que viajar este a un país y a China a no ser <coughs> no la, la emoción básicamente me dijeron no te vas a llevar la computadora del trabajo te vamos a dar un burner este, que es básicamente una Chrome. Una
1: um, Chromebook
3: vacía. Una Chromebook vacía. Con un teléfono burner vacío. Eh, y luego ya nomás me dijeron, y no te lleves tu teléfono, este, llévate otro teléfono. Te vamos a dar también otro burner phone. Y hagas lo que hagas, este, aquí está la VPN, conéctate con esa VPN y pues ya, allá platicamos a ver qué onda. pero eh, platicamos no, a ver
1: cómo te traemos de regreso. Eh, pero haz <risa> de cuenta que, por
3: <risa> ejemplo tengo mi teléfono así con autenticación a dos pasos ¿no? para muchas cuentas y aquí tengo el este, Google Authenticator tengo como unas 10 12 cuentas que utilizan esa cosa pero el problema es que no me puedo llevar mi teléfono entonces mi teléfono es el único que tiene acceso a esa cosa pues a entonces mucho servicio ah, perdón a la esposa no. <risa> no, me la llevo ya, no revisamos. Oye, pásame el, el Authenticator. Sí. Y ahí dice, pásame un SMS y el SMS es bien fácil de clonar. Pues haz de cuenta que entonces tengo el autenticador Lo que hice es que me compré un YubiKey como de 45 dólares. Que ahorita ya más o menos vi cómo funciona y es así como un teclado. En, en, en. ¿Cómo se llama? En una USB. Y lo que hace el teclado es que te genera el código. Entonces tú lo pones así de autenticación de dos pasos para Google. Metes el YubiKey, el YubiKey es un teclado el Google nomás te dice, a ver, selecciona el campo Donde vas a poner el, el código del YubiKey Y el YubiKey lo escribe Y listo ah, vale. está, está, Esa parte está chida Y lo otro que también me gustó es que el YubiKey trae así como que NFC, Near Field Communication
4: ah.
3: Entonces yo por ejemplo podría conectar mi One Password El que me propone en la empresa este, no tengo que meter contraseñas, sino que solamente le digo un password, a ver, autentícate con el YubiKey, acerco uh -huh. el YubiKey al teléfono y se desbloquea Está este chido. Sí, está Siempre y cuando
2: no. no se te acerque un chino con el NFC Reader
4: y ya. <risa> sí, no. Hasta, no, hasta me compré una. Creo que tienes que cartera.
1: necesitas activar la, la YubiKey ¿no? Tiene una, como un ascensor, una sección de metal que tienes que tocar para que. Sí, la ah. que para ah. que se teléfono. active.
3: Pero eso sí, la pueden escanear desde lejos Entonces también me compré una cartera con RF No sé qué <risa> ah, Y ahí sí. metí la con <risa> ¿Sí? ¿Sí?
1: Una bolsa de, hecho, de fritos Una bolsa de papitas ahí ¿Sí?
2: los todos. Se, se puso mucho de moda Esas noticias Y, y a mi papá Oye, pues eh, consigue una cartera Que tenga bloqueo de esa cosa Del NFC y yo, no, no pasa nada, aquí ¿quién tiene el lector de, de NFC? aquí en el pueblo? Tú sí. te la compras, ahí <ríe> ves, están no, buscando bro. carteras,
3: con bloqueo, npc es, es que luego mis amigos me dicen acá que soy bien, este... ¿Paranoico? Paranoico, pero una vez me tocó, y, y en Aguascalientes, me tocó que acababa de ver un video acá de, de... de YouTube, y decía, no, pues que mira, pasos para checar que no te a clonar tu tarjeta de crédito. Tenía como un mes que me la habían clonado. Y entonces... Chequé así, me decía el de video de YouTube, métete al cajero, ve que donde vayas a poner la tarjeta, trato de moverlo para que no pase nada. Esto sí lo ya hago no.
4: siempre.
3: Llegué al, ca ver, al cajero, es, 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 lo traté de mover y bolas que se cae una tarjetita así transparente. Ah, no te pases. Sí, neta, así, neta, le saqué esta foto y creo que lo puse acá a todos mis compas, los que me dicen este, es que eres bien. Eh, Paranoico, paranoico. eh, güeyes, miren, ¿qué pasó? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí.
1: El sí sombrero que traigo no más. tiene nada que ver con esto, eh. <risa> sí, mi que... sombrero de aluminio <risa> no tiene nada que ver con esto, a ver. Mi mantita, sí, sí, sí. De, mi
2: mantita de aluminio.
1: Oye, sí, esas son bien perronas para el frío, eh. Sí. <risa> Yo compré unas de. para las que traigo en el carro de emergencia y sí están. Las digo, no las hemos usado por emergencia Pero sí ha sido que de repente está, Te subes al coche porque está este, Todo frío antes de que agarre La calefacción y calientan Pero cañón Esas condenadas Frazadas Sí,
2: sí, eso dicen No, no han cruzado una, pero sí Sí es muy común uh -huh. por allá Lo que he visto uh -huh.
1: ¿Y cómo sí, no, pasamos ya... sí. de, de ransomware a frazadas de, de aluminio? Afrazadas de aluminio. <risa> pues no, no sé pero yo explico también bueno. esa,
2: eh, la de que voy a cajero y empiezo a golpetear, o a mover cosillas, porque sí, sí, sí me ha tocado.
1: ¿Le empiezas a dar de patadas al cajero? A ver si te salta, si te da... Lana. De hecho, en el mismo
2: en la misma gasolinera ya muchos tienen su lector de, de NFC o de tarjeta, güey, la pasan sin... ...sin que te des cuenta y ya te clonaron la tarjeta ahí. Pues a mí sí, en México no. me han
1: clonado dos veces la tarjeta. ¿Dónde? No tengo ni idea... ...pero dos veces que he ido a México me han clonado la tarjeta. Sí.
2: Lo no. bueno es que... ¿Y sabes qué? Lo que, lo que pocos saben es que el banco está obligado a, a reponerte eso.
1: Sí. Lo único que me, clonaron. Que me, que me ha sí, molado paro. es que, pues estando en México me cancelan la tarjeta y me mandan la reposición a mi casa en Estados Unidos.
2: Uh -huh. Ah, ok. no, yo me refiero a, a cargos que no que tú no estás de acuerdo, o sea, que tú no tú no estés seguro que tú los hiciste ellos te lo tienen que reponer.
1: Sí. Una vez me pasó con la tarjeta. La primera vez me pasó con la tarjeta de débito y fueron como 400, 500 dólares lo que me transaron. Ala. Sí. <risa> no. Una vez una otra vez fue le pasó con el crédito, pero eso no fue tanto.
2: <risa> una vez le pasó a mi raíz. Le mandaron, yo creo, la tarjeta o al menos este, le sacaron la información por internet, alguna compra por internet, por ahí, una base de datos se perdió y ahí estaban sus datos. Pues resulta que le hicieron un cargo por allá, por Arabia o no recuerdo dónde, y el banco este le notificó que estaba medio raro, pero que si había sido él, ya les dijo que no, tuvo que hablar, porque sí, creo que sí, fueron como dos mil dólares de cargo. A la madre! Hey. Creo que oh. sí. Y, eh, y ya este pues marca a este vato y le empieza a decir que no reconoce ese cargo que, que él no fue y las ya las típicas preguntas pero le decían ¿estás de seguro que no fue a ver cómo voy a moverme de Puebla a Arabia en media hora o en dos horas o sea no mames o sea no fui yo yo vivo en Puebla
1: estoy en Puebla a ver mi número qué? de Puebla <ríe>
2: Sí. O sea, ni modo que voy a ir a comprar a Arabia en dos horas y regreso. no más
1: sí, no. Si quieres, voy al Oxxo y hago un cargo de cinco pesos en el Oxxo para que veas que estoy aquí. Y ya salí. Es que no
2: eso. bien. Pero sí le devolvieron la lana al vato.
3: No, hay veces en que la gente ni, ni cuenta se da. También <ríe> aquí donde chambeo, viajas mucho y acumulas muchos puntos. Entonces, un coworker básicamente tenía... Una cantidad absurda de puntos en su tarjeta. Ay,
1: <risa> bien feliz. Pero,
3: ah, si sí, no, no tengo chorros. Sí, era, puntos. Digamos que era una cantidad absurda. O sea, me acuerdo que hice las cuentas y era lo suficiente como para pagarte unos cuatro viajes así ida y de vuelta a México. Y ahorita anda como en 800, 900 dólares el trip. Entonces, este don, este, teníamos todos un montón de puntos en la tarjeta, pero pues él no los, con o sea, nunca los checaba el estado de los puntos porque salía en otra página y no se le ocurre ver así el estado de los puntos y dice, ah caray, no perdón ni siquiera fue el estado de los puntos, se le ocurre ver el estado de su tarjeta y encontró así como un cargo de 20 dólares, que él no reconocía pero dijo, no pues, igual compré algo y no me acuerdo, y le llama al banco de que no, pues este, ya te mandamos tus tarjetas de de, de ¿cómo se llama? tus gift cards y dice, ah caray, ¿cuáles gift cards? yo no compré ninguna no, pues que ya le habían hackeado la tarjeta creo que en un hotel, a lo que deducimos y el, el y hacker le cosas a lo loco Compró como esa cantidad exagerada de puntos, que como unos cuatro mil dólares, digamos, de puntos así de, 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 perdón, de tarjetas de gift cards para Amazon y para otras tiendas. Y gastó 20 dólares para que esas tarjetas se las mandaran en un día. O sea, el, el envío Express. Y ese era el cargo de 20 dólares que tenía el don.
1: O sea que el, yeah. el muy güey o la muy güey, en lugar de utilizar otra forma para que se las mandaran, lo que, lo, lo que con lo que la cacharon fue con. El cargo de 20 dólares. ¿no? El, el cargo de 4 mil dólares.
3: Exactamente. Se compró como 4 mil dólares de tarjetas y la regó porque gastó 20 dólares de, de la cuenta como tal en que se las mandaran en, en Mio Express.
0: ¿Y en qué concluyó?
3: No, pues le regresaron acá el dinero, al don, los puntos, pero pues estuvo todo un día así este, dándole los datos de dónde estuvo este todo el día así haciendo compras. Y pues, te digo, como somos consultores, pues te dan el per diem, ¿no? Entonces vas al banco, comes en un restaurante, X cosa. Y acá el don explicando paso por paso qué fue lo que hizo, pero sí le regresaron el dinero. <risa> bueno, los puntos. Sí.
1: No, pues sí. <coughs> pues estuvo buena la platiquilla, señores. Como ven, pasamos de ransomware a backups, a sombreros de aluminio, a pláticas con los niños de sexo, passwords y backups, a. <risa> Tarjetas clonadas, <risa> estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Quieren tocar algún otro tema? ¿Algún otro link así de pilón?
3: Pues el pilón que voy a poner aquí es este el Huntercat Es este, se llaman Electronic Cats, es creo que una empresa de ahí de Aguascalientes. Conozco a los chavos porque he ido ahí. Tienen un coworking space. Y el Hunter Cat es básicamente una tarjetita que checa que tu cajero no te vaya a transear la lana.
4: Entonces oh.
3: está, está chido y, y pues, lo hicieron mexicanos, lo hicieron eh, dos chavos de ahí de Aguascalientes, tengo entendido. Este hace poquito hicieron así como que un Kickstarter con ese. Les, les, según yo les funcionó muy bien y estuvo bancos interesados. Entonces usas esa tarjetita y te muestran así de que le pasan un de este lector de tarjetas que está hackeado. La tarjetita prende de, de cierta manera. Este, cuando detecta que el, el lector está así como que comprometido. Está chido, son como 70 dólares. Este, bueno, ahorita 79 dólares y te dan otra cosa, un Max Puff, pero no sé realmente qué es el Max Puff. Pero esa tarjeta sí eh, la estuvieron tuiteando mucho um, de varios lugares de, de, de todo el mundo porque pues sí es algo así como que innovador. Y lo chido es que pues lo hicieron personas de Aguascalientes.
1: Órale, cool. <ríe> sí, no. a mí con el tema de los igual pongo el link este también en las notas con el tema de los eh, troyanos y el ransomware y demás, y también hablando de, de este Mr. Robot me acordé de los rubber dogs, no ¿cómo se llaman estos? ahorita les digo la página se llama Hack5 Ajá, USB rubber ducky. Este, no sé si los hayan visto, pero es literalmente se ve como una memoria USB. Pero esta cosa no es una memoria USB. Eh, lo que hace es emular un, un teclado. Entonces, programas tú acá como si fuera una especie de script de bash. Eh, lo cargas en una micro SD, le pones la micro SD a la, a la memoria esta. Y como emula un teclado, pues es realmente cross platform. Y tienen incluso demos. ...con Windows, con Mac y hasta con, con Android... ...donde utilizando esta cosa... ...puedes inyectar... ...malware en cuestión de segundos... ...en cualquier computadora... ...siempre que esté desbloqueada... ...a ver si ahora que vaya... ...la próxima vez que vaya para Puebla... ...me, me llevo mi Robert Ducky... ...para hacer unos demos...
3: ...y <risa> sí, pones ransomware en las computadoras... ...ándale...
1: <risa> ...no, pero está... <risa> ...digo, para, para verlo en, en acción... Realmente está, está interesante porque tú lo ves y es literalmente una memoria USB. Y pues la, todos los sistemas operativos confían en, confían así sin ponerle ningún pero, confían al 100% en dispositivos que son teclados o ratones. Entonces el firmware de esta cosa hace simular que es un, que es un teclado. Pues entonces no, no le pone peros tú lo conectas y lo que hace el bootloader de esta memoria en cuanto lo detecta el sistema operativo es darse a conocer como como teclado y lanzar todo el lanzar todo el payload que tiene y hay uh. forma de hacer que esta cosa también la detecte el sistema operativo como tanto como teclado como dispositivo de almacenamiento entonces con algunos payloads ya acá más más sofisticados lo que hacen es cargar malware Crear, por ejemplo, este, sesiones de reverse eh, terminal. Entonces lo que hacen es conectar a la computadora a un servidor de forma que se queda abierta una conexión que después pueden utilizar desde otro lugar eh, utilizando como si fuera un reverse proxy, una, una cosa parecida. un Reverse un, shell. En la, el reverse shell era la palabra que estaba yo buscando. Uh -huh. Generar un reverse shell y pueden copiar archivos, por ejemplo, de, de la computadora a la memoria o al almacenamiento del Robert Ducky. Mm. Está bien, bien interesante ese, ese tema y pues pasa desapercibida. Y salió, me acordé ahorita, porque salió también en uno de los episodios de... No me acuerdo de qué temporada, pero creo que es de, las primera, de la primera o la segunda temporada de Mr. Robot. Hacen un ataque utilizando esos.
3: Voy a ver Mr. Robot
2: tampoco la he visto, pero sí recuerdo un, un, un episodio donde se mete a los servidores a conectar algo así
3: Sí,
1: hay uno donde tiran como cinco o seis de esas así en la calle cerca de la entrada de E-Corp de, de e y hay otro en el que le pasa, le dan una de estas eh, Robert Dockies a una de las chavas que está ahí junto de como en que son de las, digamos protagonistas, para no hacer spoilers entonces sí está, está bueno. Ahí, pongo, lo pongo en las notas para que no se me vaya a olvidar. Entonces, Pues muy bien, señores. Ya nos extendimos un poquito más de, eh, poquito, como 10 minutos más de la, de la hora. Entonces, como ven, quieren ir cerrando, quieren eh, hablar de alguna otra cosa, hacer algún cierre de los ransomware. Como ven.
0: No, pues yo mm, creo que, no. que todo bien
1: Cool, pues entonces Sí, no, yo no
2: tengo nada que añadir
1: Pues yo nada más añadiría que sus backups Por favor, hagan sus backups Y que no hagan backups locales, hagan backups Remotos Mínimo de Perdis en un en un disco externo Ya si no van a utilizar un eh, Un B2 O un S3 o cualquier otro servicio de backup Especializado de perdis Hagan un, des un respaldo externo
4: Ajá, uh ajá -huh, uh -huh
2: un disco duro la típica
1: sí pues sí, sí. Uh, cualquier tipo de cosa que no sea dentro de la misma computadora aunque bueno con uno con un ataque de ransomware pues sale como para dos cosas porque si está conectado pues también lo va,
3: no va a encriptar. también
1: lo va a encriptar pero de perdis tener sus respaldos no nada más depender del cloud muy bien sí muy bien, pues, Jimmy, ¿dónde te encontramos? Ahora sí, aviéntate tu gol completo. <risa> que no te interrumpa, eh, Mike.
2: Eh, prácticamente en cualquier red social como Jimmy JimmyLAGP. Prácticamente si me googlean, ahí me aparezco. Y en, pues en el podcast, que no terminé de decir, gracias a, a Sheldandy. <risa>
4: <risa> <risa> sí, más bien gracias eh, a tu no
0: pagar el internet que te lo contaron.
2: Nada, no, 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 eso, eso siempre está pagado. En temamaster.com, es, ese es el podcast de, de, de nosotros, donde aparece Pastor, que es la estrella estelar siempre. Y pues nada, ah, y pues no, nada, nada más eso, porque ya el HTML5 fácil pues está en pausa ahorita, estoy pensando qué, qué demonios hacer con ese sitio y con ese tráfico que ahí está. Que, que lo más raro es que no, no decrece siempre está creciendo la cuenta de Twitter, no entiendo por qué. Siempre hay como 10 followers nuevos di 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 diarios. Entonces no entiendo qué.
1: Pues ¿Hay que bots? sacarle provecho?
2: ¿Son bots o quién sabe? Es lo que quiero hacer, pero no se me ocurre nada que no consuma tanto tiempo.
1: Pues no sé. ¿Qué hay es? que sacarle provecho, aunque sea para hacer retweets.
2: Yo hago retweets de, de lo que sea que pueda, del, del dev Knight, Creo también ya les he hecho retweets.
3: No sé. Es automático. Ya ves, es también correcto. es un bot de esa cuenta. Sí, sí, sí. <risa> <risa>
1: Bien, pues muchas gracias, Jimmy. Te esperamos que ustedes. quedes eh, invitado a seguir participando de nuevo. Sí, cuando gusten. Va, que va. Chira, elder, chira. ¿nos puedes recordar dónde te encontramos?
3: Sí, claro. Yo soy eh, Miguel Enríquez. Este, me pueden encontrar en arroba eldermael. Este, también tengo un podcast acá en la comunidad de podcast.fans. Entonces. El podcast se llama Pirate Dev Radio, lo hago con mi compadre Gerardo García. Eh, y pues entre los dos hablamos de desarrollos en general.
0: Chida.
1: Vientos, vientos. Pues muchas gracias también por, por estar con nosotros. Te comprometimos la semana pasada y no te volvimos a decir sino hasta hoy, cinco minutos antes de empezar. <risa> Pero qué bueno que sí pudiste. Muchas gracias.
3: No, no hay bronca. Gracias a ustedes por invitarme.
1: Vientos, Mike. Pues
0: nada, este saludo a todos y gracias por como siempre.
1: Bien, todos, pues nuevamente gracias a nuestro Patreon, Soter Ramírez. Y les recordamos que tenemos nuestra página de Patreon. Eh, no me acuerdo cuál es la URL exactamente, pero si sí entran a DevNights.mx, ahí están luego, luego los links en la parte de arriba. Eh, tenemos todavía nueve más de tres dólares para que sea autosustentable el podcast. Y eh, sí, todavía nos faltan <risa> nueve más Pero bueno, ya tenemos uno <ríe> Así se empieza siempre eh, Y después de eso Pues quienes gusten seguir cooperando Van a ser de a cinco dolaritos por mes Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Pues no se les olvide recomendarnos esa es, esa es la mejor opción que tienen Si no, si no pueden o no quieren apoyarnos Ahí con, con el Patreon Recomiéndenos con todas las personas que sepan Que les gustan los podcasts Especialmente de tecnología pues ahí eh, no hay como recomendarnos y seguir pasando la voz de, de Death Knights, de Temamaste y de Pirate Dev Radio. Y pues para que se nos para que no se les haga tan difícil, lo que pueden hacer es recomendar podcast.fans y ahí estamos todos. Así que Perfecto. pues muchas gracias. Gracias Mike, gracias Jimmy, Elder. Que pasen buena noche.
2: Igualmente. Gracias, gracias. Buenas noches.
1: Gracias, gracias. Bye.